0: Olá, eu sou Walter Maciel, senhor da Ezequest, e estou aqui com meu sócio, o Elion One, que é o responsável pela nossa área de renda variável, para fazer o um podcast uh, de ações uh, de maio de 2021. Vamos falar do mês de abril de 2021, do nosso desempenho e também uh, de temas aí
1: que estão nas nossas carteiras. Bem-vindo, Helen. Bom dia, Walter. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar um pouco mais sobre o que, que a gente está pensando e o que, que a gente está fazendo aqui nas carteiras.
0: Pois é, Werner, eu acho que antes de, de falar de temas, das carteiras, é bacana ver que ah, nós fizemos um grande investimento né, ah, nos últimos cinco meses em equipe. Você e o Edu capitanearam aí essa busca é, por reforçar a nossa área de análise, a nossa área de gestão e a gente já está vendo aí excelentes resultados. Né? No mês de abril, todos os pontos bateram o benchmark, ah, Os Small Medicaps, Caps, o Top Long Buyers, do, as Ações... E também, ah, na área que a gente precisa reforçar aqui, resultado, que é a área de long shots, uh, o Total Return e o Ecto Hedge foram muito bem. Como é que você está vendo aí essa equipe trabalhando junto, produzindo ideias? Como é que você está vendo a
1: área? Bom, Walter, é, a gente está muito feliz com os investimentos que a gente conseguiu fazer. Foram analistas, analistas de altíssima qualidade, muita experiência, com um ótimo background. E agora é só... Um, a questão de prazo, né? O, a gente gosta de falar que o Peixe está lá na torre, não uma corrida de 100 metros, então, para a gente internamente isso também é verdade, então nós nós esperamos que o processo, os analistas, as pessoas que vieram consiga, consigam entregar resultados robustos e que a, a gente consiga como melhorar a empresa como todo, olhando para frente. A gente acredita que a gente está no caminho certo para fazer isso, é, a gente está tentando criar uma cultura aqui muito forte dentro da equipe, uma cultura de humildade, de trabalho duro e cabeça aberta. E, e esses são valores que a gente acha que é muito importante para trabalhar com investimento, porque é, o mundo está mudando muito rápido, principalmente com a adoção de novas tecnologias. E a maioria dessas tecnologias não são óbvias no primeiro momento. Né? Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Airbnb ou Uber. Né? Quem que há 10 anos ia falar que ia ser normal você entrar na casa de um estranho e alugar essa casa por um dia ou entrar, entrar num carro de uma, de uma pessoa totalmente estranha e, e fazer um pagamento totalmente por celular, então é, como essas coisas são, são que, a, que a princípio num primeiro momento é um caos, muita estranheza então é, é muito importante a gente sempre continuar com a cabeça aberta para conseguir é, se aproveitar de, das oportunidades que aparecem no mercado
0: mas é interessante o que você está falando, porque aqui no Brasil a gente tem tido também uma revolução tecnológica, fintechs aparecendo, empresas de tecnologia em todas as áreas, mas o tema que você escolheu para falar aqui nesse mês é outro, né, Aurélio? Conta um pouco para a gente.
1: Bom, é, esse mês o grande destaque dado de todas as carteiras foi o setor de commodities, a gente está muito otimista com o call de reflation, é, já é um call que é meio consenso no mercado. O que é o call de reflation? O call de reflation, basicamente, é a aceleração do crescimento econômico e como essa aceleração acaba impactando a demanda por commodities e, dado essa forte demanda, o preço das commodities acaba sendo elevado. Quer dizer,
0: o, as economias globais lideradas pelo Fed fizeram um grande investimento em colocar a liquidez. A gente está vendo uma recuperação econômica muito forte e isso está provocando um grande surto de aumento de demanda
1: por commodities. Perfeito. E, e aí, Walter, é, eu, por que que eu escolhi esse tema para ser falado esse mês? Porque o mercado, quando quando fala desse código de inflation, ele foca muito na parte da demanda. Mas tem uma, uma parte importante que está sendo desculptada, que é a parte da oferta. A gente tem visto uma pressão muito forte por essa agenda ISD e como todas as empresas de recursos naturais têm, têm, têm mudado as suas estratégias e os seus processos produtivos para se adequar a essa nova agenda. Alguns exemplos, né? por exemplo, o setor de petróleo, a, setor de energia, as empresas petrolíferas, majors, têm tido muita pressão para aumentar investimento em energias renováveis, então você vai ver as grandes petrolíferas entrando em projetos, tanto de eólica quanto solar, e recentemente até a British Petroleum definiu uma meta para se tornar carbono neutro, né, em algum momento. Isso também se, se aplica a países. Né? A China definiu como meta se tornar carbono neutro em 2060, daqui a 40 anos, mas ela já está já indo nessa direção. E aí, quando, quando a gente fala de algumas commodities, vamos falar, por exemplo, da Vale, né? da Vale Minério de Ferro. A Vale hoje é, produz 315 milhões de toneladas, vai chegar... 2023 a 400 milhões de toneladas, mas é, no setor ela é a única empresa que possui capacidade para expandir. É, mas quando a gente fala com BHP e Rio Tinto recentemente a gente também teve uma conferência virtual. BHP
0: e Rio Tinto
1: as duas grandes competidoras da Vale, né, australianas. Isso. Essas é, são, são, são as três são as três maiores empresas do do setor de minério de ferro. E, e elas é, têm tido muita, muita dificuldade em expandir capacidade, porque é, grande parte das novas minas fica em terras aborígenes. E, e, e as, as terras aborígenes elas têm muita limitação para que você consiga entrar e explorar esses ativos. É mais ou menos parecido com os índios aqui no Brasil. Quando você vai é, entrar em alguma alguma terra de índio tem toda uma negociação no caso do Brasil até passa pelo órgão regulador é, responsável pelos índios, é, a FUNAI, mas é, esses índios eles fazem algumas demandas que precisam ser atendidas, por exemplo educação ser educação, saúde, vontade de alguma infraestrutura. Mas não é uma coisa tão direta. Então, e mesmo isso... preservação do meio ambiente. Né? Perfeito. Isso acaba limitando bastante a expansão de capacidade. Um outro ponto, no caso de minério de ferro, é que a, a capacidade marginal, é, a expansão de capacidade marginal no, no, na curva de custo de minério de ferro, né? isso aí é um pouco de microeconomia, ou algum, algum, alguns ouvintes provavelmente têm dúvidas, mas isso daí a gente pode resolver. Mas a, na curva de capacidade marginal, quem que é o produtor marginal de alto custo é o minério de ferro da China, que é conhecido por ser altamente poluente. E aí volta de novo àquela agenda que a gente falou, é, a China quer descarbonizar, então é, não tem tanta capacidade, é, espaço de capacidade, mesmo no preço elevado. Só
0: esclarecendo um pouco, que o Elen está contando o seguinte aqui, é para reduzir a poluição, a China acaba fechando pequenos produtores, e ao fechar pequenos produtores, essa capacidade de produção dela não só vai sendo limitada, mas o custo de incremento também
1: vai aumentando. Né? Perfeito, Walter. E tem uma outra restrição, que é a exploração em área verde. Hoje em dia é totalmente impensável. Você, por exemplo, entrar numa área amazônica, mata nativa, e fazer uma, uma, uma empresa de mineração dentro dessa mata. Isso acaba limitando bastante a, a, a expansão de capacidade, então é normal você falar de desertos, né? ah, se você quiser explorar, vai para o deserto da Atacama, o deserto da Austrália, mas vai ser em áreas né, que não tem essa degradação ambiental. E aí quando a gente olha em termos geográficos, isso limita a exploração a 50% da área mundial. Então to, todos os lados que a gente olha têm muita, tem muita limitação na oferta. E aí, na parte de custo, né, como, como tem essa pressão por, por processos ambientalmente corretos, os custos também se elevam. Né? Então, a Vale, por exemplo, ela tem feito processamentos a secos, aquele processo que ocasionou... É, o desastre de Brumadinho, esse, esse processo ele vai morrer. Né? Não, não existe mais é, é o cenário que eles usam uma água limpa para limpar o minério de ferro, produz um dejeto e faz uma barragem. É, agora vai ser um processo sem barragem e totalmente a seco, mas que acaba por elevar os custos, os custos de produção. Um outro tema que a gente acha importante... É, tocar aqui é, é a, a questão da tecnologia de blockchain e, e das tokenizações, isso daí vai, vai permitir o que? Você traquear todo o processo produtivo das commodities, então você vai saber de onde ela veio, se ela usou, por exemplo, fonte de, de energia renovável ou fonte de combustível fóssil para ser produzida. E aí, com essa tokenização e essas certificações, a gente vai poder definir quais são é, as, os, os produtos que vieram, tiveram uma origem é, ambientalmente correta e esse produto, ele terá um preço, um prêmio em relação ao preço de mercado. E o mesmo vai se aplicar a, 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 aos produtos finais, né por exemplo, o carro que é 100% produzido com esse tipo de produto, ele vai ter um preço mais elevado. Né? É, é, e, e é uma tendência, né porque hoje você, por exemplo, você compra um carro da Tesla, você já parte 100% do pressuposto que a Tesla é, é, é um carro ambientalmente correto, só que você não, não, não chega a traquear de onde veio todo o material que foi, fez esse carro surgir. E a mesma coisa para energia, energia, né? quando você vai é, reabastecer esse seu carro com energia, você tem que saber de onde veio essa energia, porque, por exemplo, se a energia veio 100% da queima de carvão, ela criou muita poluição, então não necessariamente ela foi. Você vai conseguir
0: regular muito melhor esse mercado? Né? O grau de supervisão vai aumentar muito.
1: Isso é, é supervisão e, e transparência com relação ao consumidor, dado que o consumidor ele tem pagado o preço e ele tem exigido é, esse tipo esse tipo de, de produto. Né? E que impacto isso vai ter? Bom, o impacto olhando para o médio e longo prazo a gente vê Dois, né? tanto do lado da oferta, como eu já falei anteriormente, vai ter um aumento de custo, vai ter restrição na oferta, mas do lado da demanda também, né? porque aí é toda a eletrificação da economia. Então, é, alguns exemplos, o cobre, um carro elétrico, usa três vezes mais cobre do que um carro convencional. Então, vai ter um aumento de demanda é, para você fazer é, turbina eólica, para você fazer energia solar. Então, a demanda por metais vai aumentar bastante. Outra tendência de aumento de demanda é a das criptomoedas, né? Porque para você minerar um blockchain, fazer uma, uma criptomoeda, você demanda muita energia, né? Computação, capacidade computacional e energia. Então isso daí também aumenta a demanda. Então, por todos os lados que a gente olha, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, a gente vê uma tendência muito positiva para commodities. Então, o, os preços eles devem permanecer num patamar elevado. Por um prazo mais longo e que o mercado espera. A consequência de tudo isso é que o preço das commodities ele deve permanecer primeiro num patamar mais elevado e, segundo, por muito mais tempo que o mercado espera. E aí isso daí se reflete diretamente nas nossas carteiras. Embora a gente saiba que as commodities elas têm uma volatilidade muito alta no curto prazo, no médio e longo prazo a gente está otimista com todas essas tendências. Quer dizer, você
0: não acha que é um choque de curto prazo
1: algo que veio para ficar? É perfeito. É uma coisa, é uma tendência secular que vai aumentar em muito a demanda por todas as commodities e todos os preços delas. E
0: o nosso posicionamento hoje é diferente da indústria?
1: Sim, é, a gente tem uma posição maior e, e alguns calls específicos, como por exemplo o pobre, não, não é toda a indústria local hoje que olha essa commodity. E, e como eu falei, essa é uma commodity que, que vai se beneficiar diretamente da eletrificação da economia, né? Seja por carro elétrico, seja por, por energia renovável, então todos os lados que a gente olha tem uma parte de, relevante de demanda que vai ser criada. No número da Goldman, por exemplo, é, é mais ou menos 4 milhões de toneladas de demanda que vai ser criada nos próximos 10 anos. Né? E o que equivale a mais ou menos os 20% da, da demanda total do mercado. É. é bastante coisa.
0: Pô, super interessante, Wélia. E, e, e que posições que a gente tem nas
1: carteiras hoje que exploram esses termos? Bom, a principal posição é Vale, continua sendo Vale. A gente já carrega Vale há algum tempo, todos esses motivos que eu já falei é, e, e em termos de valuation é um play muito barato, é, no preço de tela seria menos de duas vezes EBITDA a 125 dólares sendo que o PNEL está acima de 200 dólares ela estaria negociando a 13,5 vezes EBITDA, então é, a gente vê um play com um carrego muito positivo é, a gente tem também alguns plays de siderurgia que tem entregado resultados extremamente fortes aos das a gente ainda, nos nossos números, vai entregar 3 bi de Ebidá só no segundo trimestre, entregou mais ou menos 2 bi no primeiro trimestre. Então, nesse ritmo, ela estaria a menos de 3 vezes Ebidá, vai desalancar bastante. Então, todos esses planos geram muito caixa, estão se aproveitando de toda essa demanda e vão pagar muitos dividendos para os, para os acionistas nos próximos anos. Maravilha, pessoal. É isso
0: aí. É, acertando essas apostas e a gente tem capturado bastante prêmio, a gente vai continuar vendo nossos fundos aí se descolando dos benchmarks e se posicionando muito bem na indústria. Obrigado, Nelly. Obrigado. Marcos. Até o mês que vem, sigam as nossas redes sociais, nós estamos publicando conteúdo, sempre que tem relevância no Instagram, no LinkedIn, também informações do nosso site ou com a nossa equipe comercial. Muito obrigado, até o mês que vem.